0: On va changer de politique américaine avec Luc La Liberté que je retrouve au bout du fil dans le confort de sa demeure. Si je comprends bien, finalement, <rire> Luc, salut. <rire> Es-tu retourné chez vous, rien. enfin?
1: Il n'y a rien comme revenir à la maison. Écoute, les, 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 euh, je, je lève mon chapeau et tout, j'ai toute une, une grande admiration. Les, les gars d'Hydro travaillent encore dans la cour, donc on a pu réintégrer le, le, le foyer familial, mais ça travaille ça travaille très fort. Il y a une équipe qui, hier, a travaillé toute la journée, une partie de la nuit pour qu'on puisse être à la maison. Donc, euh, chapeau bas.
0: Ah, mais vous faites partie des, des derniers, là, des quelques centaines de derniers mmh. qui, qui étaient encore réfugiés ouais, bon, mais... par la panne.
1: Ben voilà, on était un tout petit groupe, hein. on n'avait que neuf résidences dans le secteur, donc comme on allait vers les cas très très urgents ou encore les ben plus oui. grandes concentrations de panne, je m'attendais à ce qu'on soit dans l'hibernie. Donc euh... mais c'est fait. OK,
0: bon, ben bon retour, bon retour à la maison évidemment, ça te pas empêché de suivre ce qui se passait dans l'actualité aux États-Unis. Quand on s'est parlé la dernière fois, euh, mardi, on gardait un œil sur les élections locales entre autres en Virginie, le message oui. que ça pourrait passer aux républicains, Donald Trump fondait beaucoup d'espoir, bon bel torse. Finalement, euh, quoi qu'il en dise Quoi qu'il en pense, les résultats sont loin d'être positifs pour euh, les républicains.
1: Oui, voilà ça. Il, il y avait des élections au Mississippi aussi, puis c euh, M. Trump a bien euh, préféré regarder du côté du Mississippi en disant, oui, oui, les républicains sont rentrés, euh, mais est-ce que quelqu'un s'attend vraiment à une, à une percée démocrate en, au Mississippi? Ça aurait été plutôt étrange, même, dans la période actuelle. Ce qu'il fallait regarder, c'était des surprises, ou encore, si c'était pas des surprises complètes, c'était des marges plus confortables que ce qu'on espérait pour les démocrates. Donc, il y a cette course très serrée au Kentucky, où le gouverneur républicain sortant refuse, lui, de conseiller la victoire, mais C'est un démocrate qui s'impose dans un état où, normalement, on aurait dû retrouver un, un républicain. Comme le président Trump était allé la veille du vote pour appuyer ce candidat-là, euh, il avait même dit dans un rassemblement politique hein, « On dira s'il perd notre gouverneur que c'est une grande défaite pour M. Trump ben, », c'est ce qui s'est produit euh, selon selon les chiffres dont on dispose. Et M. Trump doit être particulièrement inquiet que l'état voisin de la capitale nationale, la Virginie, ben, soit couvert du bleu démocrate depuis hier. Donc, non seulement on avait le gouverneur Norton qui était là, qui est un démocrate, mais le gouverneur Norton était opposé à deux chambres. C'est le même modèle dans chacun des États qu que celui qu'on trouve à Washington. Donc, il y a un Congrès avec deux chambres. Euh, les républicains étaient majoritaires, même s'il s'agissait de courtes majorités. Ils étaient majoritaires dans les deux chambres, et ben les, les démocrates sont parvenus à inverser ça. Et ce qui est troublant pour Monsieur Trump, puis je lisais ce matin que le même phénomène est en train de se passer, semble-t-il, en Pennsylvanie, c'est que c'est le vote des banlieues qui a contribué, entre autres, à faire la Différence. Et dans les banlieues, M. Trump il performait bien, euh, règle générale, c'est là où on va aller chercher les électeurs à qui il s'adresse plus souvent qu'autrement et là il semble qu'on lui passe un message. Ce qui est intéressant aussi pour la, la, la Virginie, c'est que non seulement, bien entendu les démocrates disent, c'est une bonne nouvelle hein, ce qu'on appelait la vague bleue aux élections de mi-mandat ben, elle semble elle s'étendre semble mais en même temps, ça permet maintenant euh, à la Virginie ou aux démocrates de Virginie de procéder à un redécoupage de la carte électorale parce que ça arrive, je pense qu'on l'avait évoqué, en même temps que le recensement. Et c'est à partir oui. du recensement des données qu'on permet d'établir la représentation de chacun des États. Donc, c'est aux démocrates que va revenir maintenant ce, 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 ce privilège que de redécouper la carte électorale ou de contrer le redécoupage que souhaitaient faire les républicains. Et ça, on en parle moins quand on couvre les élections, mais c'est majeur. Et ce que je disais ce matin, c'est que le mouvement des banlieues auquel on a assisté en Virginie, on le retrouve en Pennsylvanie. Et il y avait un titre très, très fort sur le site de Politico ce matin, qui était, c'est carrément une révolte des banlieues de la Pennsylvanie contre Donald Trump. Et ça, c'est inquiétant pour le président, parce que la Pennsylvanie, c'est un des États qu'il avait enlevé à Hillary Clinton. C'est un des États qu'on disait être le firewall ou le pare-feu des démocrates, c'est-à-dire jamais on ne va perdre ça. Puis M. Trump s'est imposé par moins de 1%. Bien, il semble que les démocrates soient à récupérer finalement les quelques votes qui ont fait la différence et qui ont permis à Donald Trump de devenir président.
0: Est-ce que, quelle interprétation faut en faire, Luc? Parce que bon, tu abordes quelques, quelques aspects, mais tu de façon générale, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'on on doit vraiment dire, oh, ça démontre que il, il peut perdre des appuis ou, tu sais, il faut il faut être en mesure de faire la part des choses et de ne pas tirer trop de conclusions hâtives?
1: cest veut dire qu'il faut toujours y aller modérément parce qu'il reste une année avant l'élection. Puis c'est toujours une année, on le sait, puis on le répète combien de fois. C'est une formule un peu éculée, mais ah, c'est une éternité en politique. Mais ce mouvement-là, auquel on assiste, il est en place depuis les élections de mi-mandat. Donc ça fait deux années consécutives où on voit le président perdre des plumes et où carrément on entend un message des électeurs que ce que le président défend ou sa façon de mener la politique ou ce qu'il fait en pleine procédure de destitution. Il, il y a des gens qui se disent « c'est assez euh, ». C'est pas une majorité, mais c'est assez, parce qu'on quand on parle de 2020, on parle d'une poignée de gens qui vont faire la différence sur le total de tous les électeurs américains. Ça prend pas grand-chose pour que les démocrates, à, à tout le moins la, la présidence, pardon, retrouvent le chemin de, de la victoire. Et je disais « M. Trump a de quoi s'inquiéter, hier, il y a un républicain, et j'ai publié un petit blog là-dessus, une entrée de blog sur le, le, le journal de, de Montréal hier, mm -hmm. euh, il y a un républicain du Texas qui était le dernier élu noir au Congrès. Et lui a dit, moi, en 2020, je ne me représente pas. Il s'appelle Monsieur c'est William Heard. Donc, M. Heard a dit, moi, je ne me représente pas. Puis là, on lui a dit, ben, quel bilan faites-vous de la présidence Trump? Il est assez critique pour les relations avec la Chine, pour les relations avec la Syrie, le retrait des troupes. Mais surtout, là où il frappe très fort, c'est qu'il dit, écoutez, le Texas, le, tout le monde le note, la démographie change. Et on ne peut plus faire de la politique en espérant seulement séduire les Blancs un peu plus conservateurs et un peu plus âgés. Et comme c'est le dernier représentant noir de, de, de l'ensemble des républicains dans les deux chambres, ben, on écoute mmh. ce qu'il dit, puis il dit écoutez, il faut cesser la misogynie, il faut cesser le racisme, et il faut cesser l'homophobie. C'est des choses qu'on a entendues, ça, quand on a critiqué les propos de Donald Trump. Donc, il, assurément, je peux pas te dire les démocrates vont gagner, mais assurément, il y a un message qui circule. Et si je suis un républicain, il semble que M. Trump réagisse peu à ça, mais si je suis un républicain, puis un stratège républicain, j'ai des notes à prendre. Euh, et si c'est pas en 2020 qu'il faut qu'on apporte des changements, il faudra le faire pour 2024, mais on est rendu là. Il y a un point de bascule okay. au plan démographique et, et les républicains doivent ajuster le message en fonction de ça.
0: OK, là on va entourer sur le calendrier la date du 13 novembre prochain parce que oui. c'est là que les premiers témoignages publics vont être livrés dans euh, le cadre de la processus de destitution du président.
1: Oui, et puis c'est intéressant de voir comment, à la fois, je, je le regarde un peu, parfois je le dis, puis ça fait un peu un brin froid, là, mais je regarde je regarde ça un peu comme on regarde un, un match à, à la télé, ou un, un enjeu entre deux deux équipes assez fortes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie dans les deux. cas Puis on voit que les démocrates sont très, très prudents. Et Madame Pelosi, ce qu'elle a fait en disant, ben oui, on l'a dit, on va ouvrir cette procédure-là, on va la rendre publique. Grosso modo, elle livrait, hein, elle contrait l'argument républicain qui était, vous nous cachez des choses, c'est une chasse aux sorcières, ça se fait derrière des portes closes. Mme Pelosi arrive et elle dit, ben non, venez. Puis non seulement d'abord, vous étiez déjà là, mais le public va maintenant être au courant. Et elle a évité de célébrer cette nouvelle-là ou de dire, écoutez, on a des preuves à accablantes. Elle joue le jeu, elle joue finalement quelqu'un qui, qui lave plus blanc que blanc. C'est-à-dire, non seulement on respecte les règles, on va vous en donner plus que ce que les règles nous demandent de faire. Donc, elle dit, ben, ce qu'elle souhaite passer aux, aux, aux Américains comme message, c'est, ben regardez, on ne cache absolument rien, puis vous serez en mesure d'avoir au fur et à mesure l'information directement, sans transcription ou sans euh, l'angle, souvent, que retiennent les, les, les médias dans leur couverture. Du côté des républicains, la chose qui est étonnante et pas en même temps, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ah, il y a une semaine, dix jours, là, on déchirait nos chemises devant les journalistes en disant, regardez, on est caché on va prendre de force dans hein, la salle ah oui. où on procède aux interrogatoires. Et hier, moi, j'ai entendu bon nombre de républicains dans, dans différentes entrevues dans les médias, euh, dire, un, ne pas faire de cas finalement qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient et dans un autre cas, il y a Lindsey Graham entre autres à qui on a dit, ben M. Graham, vous les avez maintenant les transcriptions, là, puis vous allez avoir les témoignages, puis M. Graham a dit non, je ne vais pas les lire les transcriptions. Donc il y a comme un non-sens. Ce qu'on espère c'est entretenir une perception mais carrément les républicains feignent ou jouent la carte de l'indifférence puis la carte de de toute façon hein, les, les dés sont pipés, le jeu est truqué, ce qui est absolument faux. Mais comme on est au chapitre des perception, On verra ce que ça va donner. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que les démocrates sont, somme toute, assez prudents. Est-ce que ça va être assez okay. pour éviter qu'on les accuse d'acharnement? Mais ils sont prudents et ils jouent selon les règles. Ce que les gens vont en penser ensuite, ben, ni toi ni moi, on pourrait, on pourrait le prédire. Mais je trouve intéressant de voir comment on se comporte dans un camp comme dans l'autre.
0: OK. Avant de se laisser un mot sur le procureur général William Barr qui a refusé ouais. de participer à une conférence de presse.
1: Ouais. Quand, quand je dis que les, 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 hein, c'est le supplice de la goutte un peu pour M. Trump, quand je dis que les <rire> preuves s'accumulent ou le, le malaise est, est évident, euh, M. Barr, le 25 septembre dernier, le président Trump lui dit, écoutez, euh, M. Barr, j'aimerais que vous alliez dans une conférence de presse rencontrer les journalistes et leur dire que je n'ai rien fait d'illégal en, en ayant cet appel avec le président <rire> Zelensky, puis en, en y allant donc de, de, de ces tractations, de cette offre, qui est très très évidente. Là. Toutes les preuves le disent jusqu'à maintenant. Ouais. On a fait changer le président ukrainien en disant « Je veux nuire à Joe Biden, puis en échange, vous avez le fameux 400 millions. » Et William Barr, c'est la première fois que j'entends je dire non au président euh, ou qu'on rapporte qu'il a dit non au président et il aurait décliné cette invitation-là parce qu'il y a un malaise qui est très, très évident. Et jusqu'à maintenant, le ministre de la Justice aux États-Unis ou le procureur général, M. Barr, il donnait pas mal du côté de Donald Trump. Quand il a, moi j'ai souvent dit, quand il a rendu public le rapport Mueller, il nous a fait un petit... Euh, une, Coup de très, très courte présentation dans laquelle il évitait les sujets les plus litigieux. Donc, carrément, il avantageait Donald Trump en faisant ça. Mais je pense que là, M. Barr vient de tracer sa ligne dans le sable. Il vient de dire, non, il y a des choses que je ne peux pas faire décemment. J'ai suffisamment étiré l'élastique. Moi, j'arrête là.
0: Très intéressant. Luc, je te souhaite un bon week-end. Bon retour dans ton, euh, ton chez-toi, euh, avec un peu d'électricité cette fois-ci. On se reparle la semaine prochaine.
1: <rire> home sweet home. Bonne, bonne fin de semaine à toi, Jonathan. Salut. Bah